0: Middernacht, het begin van woensdag 24 februari, Jelle Visser met het NOS-journaal. AstraZeneca zegt zich toch te zullen houden aan de afspraak om 180 miljoen vaccindosis te leveren aan de Europese Unie. Eerder vanavond was er over verwarring ontstaan nadat persbureau Reuters had gehoord dat de farmaceut veel minder doses zou gaan leveren. Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid had te horen gekregen dat Nederland in het tweede kwartaal 4 miljoen doses zou ontvangen in plaats van de afgesproken 6,8 miljoen. Nu zegt een woordvoerder van AstraZeneca tegen de NOS dat Nederland gewoon de beloofde hoeveelheid krijgt. De hoeveelheid duurzame elektriciteit in Nederland is vorig jaar met 40% gestegen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste stijger is elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. Dat nam met meer dan 50% toe. Inmiddels liggen er in Nederland al zo'n 37 miljoen zonnepanelen op een dak of op de grond. Windmolens wekken de grootste hoeveelheid groene stroom op. Die hebben een aandeel van 45%. Biomassa 29% en zonnepanelen 26%. De Amerikaanse golfer Tiger Woods is bij een autoongeluk gewond geraakt. Hij raakte in Los Angeles van de weg en sloeg over de kop. Woods moest uit het wrak worden gehaald en wordt op dit moment geopereerd. Hij had juist deze week laten weten dat hij op de weg terug is... na een vijfde rugoperatie. En hij wilde in april meedoen aan de Masters in Augusta... een van de vier major toernooien. Woods wordt gezien als een van de beste golfers aller tijden... En al voetbal in de achtste finales van de Champions League... heeft Bayern München een ruime overwinning geboekt. Uit tegen Lazio Roma werd het 4-1 voor de Duitsers. In de andere wedstrijd tussen Chelsea en Atletico Madrid werd het 1-0. Hakim Ziyech viel de laatste 20 minuten in bij de Engelsen. De returns zijn over drie weken. En dan het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of negen. Morgen is het opnieuw uitzonderlijk zacht, met 15 of 16 graden in het noorden en zo'n 19 graden in de rest van het land. De zon gaat daarbij morgen uitbundig schijnen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hele volksstammen zijn meerdere keren per jaar... voor een langere periode verslaafd aan zijn stem... En toch kan mijn gast komend uur gewoon rustig naar de supermarkt... zonder dat iedereen meteen selfies met hem wil maken. Lang leven de radio. Gio Lippens is hier. Gio Lippens is sportverslaggever voor de NOS. Normaal gesproken begint nu in deze tijd van het jaar... voor hem het seizoen van alle grote wielerrondes. De ronde van Vlaanderen, die van Spanje, de Giro... Luik Bastenaken, Luik Parijs Roubaix... de ronde van Emmen, die van Putten, die van Oostvormen... en niet te vergeten die van Weesp. Leven uit een koffer elke nacht op pad een andere stek om te slapen... en dagenlang op de brommer achter de renners aan. En waar een renner sterke benen moet hebben... heeft de verslaggever de kracht van het woord als wapen. Spoken word. Eigenlijk heb ik een voordrachtskunstenaar te gast. Vorig jaar, toen de lockdown nog intelligent werd genoemd... kwam dat hele circus plots tot stilstand. En toen was er tijd om de boel te overdenken. En dat deed hij samen met een Vlaamse collega... José de Kouwer. Ze sloegen aan het schrijven. Er was tijd voor bezinning op de sport op dat circus. En het werd een boek dat iedere wie er fanaat, zal aanspreken. Sug heet het dan ook. Giolippus werd geboren in 1958. Welkom. Wow, wat een entree. Wat, wat was dat voor een moment eigenlijk? Dat je dan. Want hoeveel jaar heb je dat gedaan? Dat, dat circus elk jaar? Voor ja, het eigenlijk werd vanaf
2: 1993, met een paar uitzonderingen. Want ik ben een paar jaar, heb ik in de hoofdredactie gezeten bij de NOS. Dus toen dacht ik ineens dat leidinggeven ook een heel leuk vak was. Uh, daar ben nee, ik op teruggekomen. Guido,
1: dat hoofdstuk gaan we gewoon lekker niet bespreken. Weet je waarom vind we dat ik heel niet goed, toch? Gaan... Omdat ja, het we, zo vaak waarom, is. Omdat, omdat, omdat ik merk dat als mensen jou interviewen, dat ze daarover gaan hebben. En dat jij er eigenlijk helemaal niet zoveel interessants over te vertellen hebt. Dus, nee, want dat was een jaar geleden. En inderdaad, uh, dat was en het. En het is een beetje bestuurlijk en het interesseert me eigenlijk ook helemaal niks.
2: Heel erg goed. Ik vind dat fijn. Want mijn passie ligt dus echt bij ja, het, het, het met de poten in de modder staan. En het, het is ook het helemaal niet een
1: schandaal... dat mensen denken dat hier om de hete brei heen wordt gedraaid. Dat was het allemaal niet, joh. Nee. Het ging allemaal nergens over. Iemand probeert eens wat en uh, nou ja, het werkt of het werkt Heel niet. Heel goed. Oké, okay. we hebben het er toch Perfecte over Perfecte
2: analyse, gewoon meteen klaar. Je was trouwens net wel een mooie ronde vergeten. De ronde van de hoerenloper.
1: Welke is dat dan?
2: In uh, Rotterdam, op uh, Katendrecht. Echt waar uh, de, bestaat de, die? Ja, dat, 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 Wilfred de Jong die we zojuist even zagen lopen bij het oog... die heeft er ook aan meegedaan. En dat was dan een ronde waar een aantal mensen voor werd uitgenodigd. En inderdaad, je hebt daar een brug tussen ja, een deel van Rotterdam en Katendrecht. Dat heet de Hoerenloper. En dat was dus de ronde van de hoerenloop. Ik vind ik echt de mooiste ronde waar ik ooit heb mee gefietst. Oh, dus de, de, ja, die, mee naam, die
1: naam staat op de brug en niet ja. op de mensen die meedoen.
2: De prijzen werden uitgereikt door een oude hoer. En, uh, een letterlijke oude hoer. Die zich
1: ook als zodanig had uitgedost.
2: Dus dat was wel echt uh, een spektakel.
1: Dat, voor, voor we ingaan op die openingsvraag die ik net stelde... die, die ik nog niet vergeten ben... Dat, dat is eigenlijk wel iets wat aan de wielersport een beetje kleeft. Het is helemaal geen chique sport. Het is helemaal niet iets voor nette mensen. De wielersport, dat, dat is wel het domein van uh, kruimeldieven. Het volk. Van, van het graal van het volk ja. van boeren. Het is gewoon wie kan fietsen. Ja, mijnwerkers.
2: Hè, vroeger in
1: Zuid-Limburg. Mijnwerkers hadden daar een competitie onderling.
2: Die, 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 die knokten daar hun wedstrijden, hun wielerwedstrijden uit. Uh, ja, te ere van de mijn. Mijn vader heeft daar nog aan meegedaan. Dus dat, 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 is, toch, dat is toch het mooie van, van die sport. Dat het daar vandaan komt. Dat is ook trouwens iets dat in je roman min
1: of meer terugkwam.
2: Klopt, mijn vader heeft daar wel model voor gestaan. Mijn vader heeft ooit uh, zijn beide armen gebroken... in een, uh, in een koers, in zo'n mijnwerkerskoers. Toen kwam zijn moeder erachter dat hij koerste. Dus mijn oma. Um, en toen was het ook afgelopen meteen. Toen mocht hij niet meer uh, wedstrijden Die moesten er niks rijden. van hebben. Nee, die moesten er echt helemaal niks van hebben. Ik denk dat mijn opa stiekem er wel van wist... maar dat hij het allemaal maar een beetje gedoogde. Uh, maar dat was het einde van zijn carrière. En daar heb ik het eigenlijk een beetje op gebaseerd, die roman... Maar de vaderfiguur in die roman, halverwege de heuvel... is een totaal ander mens dan mijn vader. Want ik kan me nog herinneren, de presentatie van het boek in Maastricht... in een prachtige boekhandel in zo'n kerk. En er zaten allemaal mensen. En die keken allemaal naar mijn vader. En mijn vader was toen ook al wat breekbaar. Een beetje oude man met een rollator. En die keken hem allemaal aan. Zo van, is dat nou die verschrikkelijke man? Dus dat heb ik maar meteen even ontzenuwd
1: daar... Dat is ook alweer een tijdje terug, 2012. Ja, uh, lang geleden al. Ja, ja. En halverwege de heuvel, dat is ook gewoon de plek waar je opgroeide.
2: Ja, ik ben inderdaad in Hoensbroek. Uh, halverwege de heuvel. Een huis dat precies halverwege de heuvel stond. Maar het model voor het huis in het boek is het huis van mijn opa en oma. Een wit huis, echt zo'n typisch Limburgs huis. Halverwege een heuvel ook. En daar, 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 die herinneringen daaraan. Ik ben ooit na het overlijden van mijn oma... heb ik uh, een week, twee weken bij mijn opa in huis gezeten. Als een soort van ondersteuning. Moet je je voorstellen, jongen van... Ja, hoe oud was ik toen? Ik weet het niet eens meer. Twaalf misschien. En ja, allemaal prachtige verhalen gehoord. En, en dat
1: soort dingen hebben me wel allemaal aan het denken gezet... voor, uh, voor die roman. Hoensbroek is onnederlands in die zin... dat het een vrij heuvelachtig dorp is. Klopt. En, en we zijn natuurlijk een vrij plat land verder. Ja, dus, dus het is eigenlijk wat dat betreft ook al volmaakt te verklaren dat je liefde voor het wielrennen kreeg. Ja, je zou zeggen, dan wordt het met de paplepel ingegoten. Maar er zijn heel veel Limburgers die niet
2: van wielrennen houden hoor. En in Vlaanderen bijvoorbeeld is dat echt veel erger. Vlaanderen, daar is wielrennen religie. Uh, dat vind ik een enorm verschil met Nederland. Hè, waar wij zijn vaak evenementenvolgers. Als Tom Dumoulin de, de straatstenen eruit rijdt, dan staan we allemaal klaar en dan willen we allemaal kijken. Nicky Terpstra, uh, Mathieu van der Poel. Maar als er niet gepresteerd wordt, dan gaan Nederlanders. Ja, niet massaal naar een koers kijken. Ik denk altijd een beetje aan elf steden publiek. Vlaanderen, die, zijn, ja, die, die houden van de koers en die kijken gewoon naar alles wat er beweegt op een fiets. Die
1: vinden dat prachtig. Hebben wij toch minder? Meer met schaatsen misschien. Hoewel. Ja fietsen hier toch ook nog immens populair is? Het is populair, absoluut. Maar het, het, het haalt het niet
2: bij die, ja, dat, dat bijna heilige gevoel in Vlaanderen... waar José de Kouwer het ook altijd over heeft. Die gaat speciaal naar de kapper voor de openingswedstrijd. Uh, de omloop het Nieuwsblad van komend weekend. Dat soort dingen. Dat, dat, er zitten rituelen aan vast. En bij ons, hè, ze zeggen ook altijd... de Ronde van Vlaanderen is te hoog mis dan komt heel Vlaanderen naar buiten. Dat is eigenlijk Pasen en alles tegelijk. Dus als Pasen tegelijk valt met die zondag van de Ronde van Vlaanderen... Ja, dan is het helemaal
1: feest. En dan die achtergrond die, die een beetje grauw is van, van, van de wielersport... Waar, waar toch altijd een zekere duisternis omheen hangt. Het feit dat je ook nou ja, grote risico's moet durven nemen... want je gaat toch met een hele hoge snelheid op een heel wankel fietsje. Dan altijd de smoeseligheid die er altijd al is geweest... ook al lang voor de grote dopingschandalen... Was het een smoeselige sport? Ja. Altijd al geweest. Ja, en dan ook nog jongens die hun eigen gezondheid en welzijn op de proef stellen... omdat het hun enige uitweg is in dit bestaan. Daarom is het zo'n mooie sport.
2: Uh, en daarom is het ook zo'n mooie sport om daar journalistiek in te werken. Ik, ik, ik heb altijd het idee, ik heb in het verleden ook boksen verslagen... toen ik nog bij het Algemeen Dagblad werkte. Uh, boksen heeft dat ook, die heeft een beetje dat marouwe, het mythische en dat oh. rauwe inderdaad. Uh, als je met een bokser praat, dan komen ook altijd verhalen uit. He, vaak de zelfkant van het leven. Maar praat je met een wielrenner, die heeft ook altijd een verhaal. En wat dat betreft, ik heb, ik heb niks tegen voetbal, want ik kijk heel graag naar voetbal. Maar praat je met een voetballer na een wedstrijd. Ja, wat kan die nog meer vertellen dan dat hij een assist heeft gegeven. En dat hij zijn best heeft gedaan voor de ploeg. En ja, die gele kaart was eigenlijk wel onnodig. Maar dat hebben we allemaal gezien. Ik wil juist de verhalen horen van mensen, met name van wielrenners. En vroeger ook van boksers die ik niet heb gezien.
1: Een de, 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 beetje de, de, ja, de romantiek die erachter zit. De verhalen, maar, maar het is ook zwijgzaamheid. Jouw roman ging eigenlijk over alles wat er niet verteld Tot. wordt. Het ging over zwijgen. Die vader was een zwijger,
2: inderdaad. En uh, die tyranniseerde zijn zoon. Uh, en dat had alles te maken met traumas uit het verleden. Uh, uiteindelijk, uh, ja, bedoel, nee, ik zal de plot niet weggeven. Maar in ieder geval, dat had allemaal te maken met traumas uit het verleden. En die traumas die zaten ook bij zijn moeder, Anna Maria... Wat een Spaanse was, die gevlucht eigenlijk is voor nou ja, seksueel misbruik en alles en nog wat. Uit het dorp. In Loerdes zijn ze elkaar tegengekomen. Was eigenlijk een beetje een grapje van me van, om dat in Loerdes te laten spelen. Had natuurlijk net zo goed Po kunnen zijn of zo, maar ik vond dat wel bijzonder. En daar hebben ze elkaar ontmoet. En uiteindelijk is zij in Limburg terechtgekomen. En dat is een zeer ongelukkig huwelijk geworden. En dat heeft niks te maken met de echte voorgeschiedenis van mijn grootouders. Mijn grootmoeder was
1: Italiaanse. Je maar er dan... werd niet gezwegen bij jullie thuis, er waren geen grote nee, geheimen.
2: wij waren echt, ja, wij waren praters. Uh, wij waren ook, en dat vind ik ook wel zo mooi... Misschien hou ik juist daarom ook wel van dat milieu, hè, wat ik net schets... dat boksmilieu, en dat, 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 het, het wielermilieu, de groezelige kantjes. Ja, ik kom eigenlijk uit een heel keurig, nou, ik zal niet zeggen...
1: ja, middenklasse milieu, en, en er werd heel veel gepraat, mijn vader... Maar heeft... renners, renners zijn volgens mij zwijgers... Een typische wielrenner niet is niet spraakzaam.
2: Nou, er zijn erbij die, die wel praten, maar de gemiddelde wielrenner, inderdaad, die, die, ja, die praat liever met de benen. Hè. Dat zeggen ze ook altijd. En uh, je hebt wel praters, maar praters op een bedachtzame manier. Tom Dumoulin is een hele atypische wielrenner, vind ik zelf. Uh, iemand die Omdat heel spraakzaam is. Ja, en ook heel veel nadenkt. En, en, en zichzelf misschien daardoor wel soms de put indenkt. Uh, denkt te veel na over waar ben ik nou mee bezig en wat heeft dit voor zin. En, en wat willen al die mensen van mij? En waarom kan ik niet zomaar door Maastricht lopen zonder dat ik continu mensen uh, ja, moet aanspreken? Of ik word aangesproken. Dus die liep met een hoodie op een gegeven moment over zijn hoofd. Door Maastricht keek naar de keitjes van het vrijthof, om maar niemand aan te hoeven kijken. En dat vertelde hij net nadat hij de Giro had gewonnen. Dat vond, dat vond ik echt ontluisterend eigenlijk om dat te horen
1: omdat het zo atypisch is voor een wielrenner... om zo uit de school te klappen over zijn eigen bestaan.
2: Ja, en omdat het ook wel is van... dan heb je misschien wel het toppunt van je carrière bereikt. Je hebt het toppunt van de roem in ieder geval bereikt. En dan leid je daaronder met lange ei. Uh, dat vond ik echt wel een, een, een ontluistering. Dat ik denk van, ja, weet je... de meeste renners die ik ken en de meeste andere sporters muzikanten, noem het allemaal maar op... die gaan dat ding doen wat ze doen... Ja, om uiteindelijk die roem te vergaren. Die vinden het geweldig dat ze aangestaard worden... en dat ze toegejuicht worden. En Dumoulin had zoiets van... die smeet de deur bij wijze van spreken dicht van zijn huis... omdat de fans voor de deur stonden. En riep toen ook zoiets op Twitter van... Uh, fuck off everybody, uh, laat me met rust. Nou, dat, vind ik,
1: ja, dat vind ik ook wel weer heel mooi... dat zo iemand daar dus dan ook in rondloopt. En heb je daar zelf ooit van gedroomd? Want, want, want je hebt een raar bestaan. Je reist achter dat circus aan... Je leidt hetzelfde leven, maar dan zonder de glamour. Zonder de pijn. En, zo, ja, en zonder de lamme benen. Dat, en, ja. en er komt niet steeds een dokter met een naald achter je aan: van... Ik heb een leuk middeltje <laughs> voor scheelt. je. Dat ja. scheelt. Want Marcel gelooft, die doet een hoop dingen, maar hij geeft geen doping aan zijn verslaggevers. Nee, doet
2: hij niet. Nou, is Marcel niet mijn hoofdredacteur, maar ook. <laughs> oh ja, dat is waar. Ja. Ja, doet het
1: niet. Nee, nee, inderdaad. Dus in die zin heb jij een comfortabel bestaan. Ja. Uh, maar je, je zit toch dicht tegen dat, dat rennersleven aan. Heb je er ooit naar verlangd? Heb je ooit die nieuwsgierigheid gehad? Ja,
2: ik heb dat wel gehad. Uh, toen ik uh, middelbare scholier was, toen ben ik ook gaan fietsen. Dus Ik fietste altijd wel wat, maar toen ben ik ook wat serieuzer gaan fietsen. Toen ben ik wat koersjes gaan rijden, maar wel bij de Wilde Bond. Die had je in Limburg. Limburg en Brabant had de NWB, de Nederlandse wielrenbond. En dat was gewoon de tegenhanger van de KMU. En wij hadden vooral criteriums. En het leuke daarvan was dat je dus allemaal criteriums gewoon in de dorpen... Ik woonde in een heel klein dorpje op een gegeven moment... want ik ben vanuit Hoensbroek eerst naar Oost-Groningen verhuisd... en daarna weer terug naar Limburg. In L, E-dubbel-L, vlakbij Weert. 900 inwoners. En ik heb gedebuteerd in de ronde van L. En dat was geweldig bij de junioren. En Was je goed? Um, ik was druistig. Wat ik, is dat? Um, ik, eh, nou, ik was, zat zo vol met adrenaline. Want ja, rijden voor eigen publiek. En iedereen vond het geweldig natuurlijk. Dus ik demareerde op een gegeven moment eh, in de finale. In een bocht waarvan ik wist hoe ontzettend moeilijk die liep. En dan had ik meteen 100 meter voorsprong op de rest van het peloton. Alleen eh, ik heb het volgehouden tot ongeveer 200 meter voor de strepen. Toen kwam zo ongeveer het halve peloton over me heen gedenderd. Dus ik werd 23 of 24. Iets te niet. vroeg gepiekt. Ja en dat overkwam me heel vaak. Dus uiteindelijk werd een beetje mijn specialiteit wegrijden de leidersprijs pakken, dus wat premies pakken. Dan kwam je weer met een, een tube met zo'n band uh, rond. Of met uh, weet ik veel wat voor pakket. Uh, ik zou bijna
1: zeggen een vleespakket of zo. Maar ja, daar werd ik altijd wel weer ingelopen. Dus, dus ik was geen winnaarstype. Maar de, de, meeste, de meeste renners, dat is, dat is een gegeven... dat je makkelijk over het hoofd zou zien... zijn uiteindelijk gewoon pelotonrijders. Zijn, zijn knechtjes, zijn, zijn waterdragers. Dat, dat, dat lijkt me ook verschrikkelijk frustrerend. Stel je voor hè, dat
2: ik meer talent had gehad dan dat ik had op dat moment. En dat bijvoorbeeld mensen in mij wel een toekomst uh, als huurrenner zagen. En dat ik bij een ploeg was terechtgekomen. Wat je nu heel vaak ziet is dat dat soort jonge renners met ambities. Hè, die dromen van de Tour winnen of van een klassieker winnen. Die komen bij een ploeg en die langzamerhand blijkt gewoon dat ze niets anders moeten doen dan knechten. En uh, op een gegeven moment schikken die jongens zich ook in hun rol. Want ze worden betaald. En dan krijgen ze een salaris van, nou, wat zullen we zeggen? 150.000 euro, 200.000 euro. Nou, dat is een prima bestaan natuurlijk. Ja, en dan schikken ze zich erin. En, en meer, meer is het dan niet meer. En dat lijkt me vreselijk frustrerend. Als heel, je heel soms bent.
1: probeert er eentje een, een seconde roem tegen de, de discipline in te pakken. Ja, of een criterium te winnen waar
2: het niet mag. Hè? Maar ja. je weet, het criterium wordt afgesproken. Er ja, zijn in het verleden prachtige voorbeelden van renners die dwars tegen al die stalorders in. Gewoon dachten van, weet je wat, ik ga deze wedstrijd gewoon winnen... en uh, zoek het maar uit, probeer me maar bij te halen. Ook dat vind ik weer prachtig van de wielersport, dat dat kan. En daarna, dan treedt natuurlijk gewoon meteen de, uh, ja, de repercussies... die treden
1: in, en zo'n renner komt dan nooit meer aan de bak. Wat was, wat was bij jou het moment dat je dacht... oké, okay, dit is eigenlijk niet mijn talent, of, of het gaat niet gebeuren... ik moet een andere toekomst de, Het moment dat ik uh, ging studeren... Uh, ik, 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 ja, ik zou
2: gaan studeren in Leuven in uh, België. Uh, ik zou Oosterse filologie gaan studeren. Dus een beetje, ik was heel erg talig. Dus dat is. Uh, ja, wat is het? Japans, Chinees, Koreaans, dat soort dingen. Dat, dat trok me aan met het idee. Want dat heb ik heel, heel lang al gehad, had ik al op de middelbare school, om ooit in de journalistiek terecht te komen. Dus ik denk als correspondent of zoiets. Ik wilde reizen, ik wilde weg. Ik, uh, um, alleen een vriendinnetje van mij, die ging naar Nijmegen. Die ging medicijnen studeren en. Ja, toen bedacht ik me in juli, terwijl ik dus al ingeschreven stond in Leuven. En we hadden zelfs al gezocht naar een kot daar, mijn vader en ik. En toen heb ik mijn ouders gezegd, joh, ik ga naar Nijmegen, ik ga wat anders doen. Ja, maar wat ga je dan studeren? Ja, weet ik niet. Uh, en ik had een pretpakket, uh, talenpakket op uh, de middelbare school, op het Atheneum. En toen ben, ik, uh, toen ben ik rechter gaan studeren. En daarna een half jaar achtergekomen van... Nou, dat Dit was niks. de foutste keuze ooit. Maar toen heb ik dus wel het fietsen gewoon laten zitten voor wat het was. Want mijn ouders hadden wel een beetje zeg maar, de opvatting van... tegenwoordig is dat heel anders. Hè. Tegenwoordig combineren mensen studies met, uh, met topsport of met sport. Maar mijn ouders die hadden zoiets. Dus dat, dat gaat je niet lukken, dat moet je niet doen. Uh, en kies maar voor de studie, want dat is zekerder. Stel je voor dat je een keer valt met fietsen... dan,
1: uh, ja, dan kan ook in één keer alles voorbij zijn. Is misschien wel een verstandige keuze, maar niet de leukste keuze...
2: Nee, maar daarna heb ik eigenlijk wel altijd de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven... ...heb ik eigenlijk altijd wel met mijn hart gemaakt. Uh, misschien heb ik daar wel van geleerd.
1: Om niet te rationeel te zijn.
2: Ja, en om niet te veel bezig te zijn met wat levert het op... ...en, en wat is het carrièrematig voor... Uh, ...wat heeft dat voor effect. Ik bedoel, ik heb heel veel uitstapjes gemaakt en rare dingen gedaan. Dat was vaak gewoon zoiets omdat het op mijn pad kwam... ...en omdat ik dacht, ja, als ik nou nee zeg... ...dan heb ik er misschien altijd spijt van. Dus dat was meer de uitdaging dan... Het idee, oh, dan zie ik mezelf over zoveel jaar, zie ik me dat en dat doen.
1: Ik krijg nu een beeld dat, dat jij dan in een bibliotheek op een boek, iets van het burgerlijk recht of introductie in het notariaal wezen, in slaap bent gevallen en iemand je een schoonmaker bij voorkeur wekt. En dat je denkt, nou ja, dat rechten is misschien niet mijn interesse.
2: Ja, zover kwam het nog niet eens. Want oh. uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik al in het begin van... Dus ik heb een paar colleges gelopen. De oude van de Grinten was toen nog uh, hoogleraar in, uh, in Nijmegen. En nou, ik had toen meteen al zoiets van dit is niks voor mij. En ik had ontmoette daar iemand, een, een Poolse Nederlander. Een jongen die, 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 waar ik goed mee overweg kon. Ik weet nog steeds hoe die heet. Heel raar, zo lang geleden. Edward Sliwinski En wij gingen sporten. En je kon op de universiteit kon je onbeperkt sporten. Want je had zo'n zo zo pas voor het universiteitscomplex. Dus wij deden gewoon aan alles mee. Dus we voetbalden, we, hard, we liepen hard. Uh, nou, van alles. We stonden zelfs op goal bij de handbalvrouwen. Gewoon om te keepen. Want dan konden ze gewoon werpen en uh, worpen nemen. En wij stonden dan gewoon een beetje zullig die ballen af te weren. Ja, en ik vond dat geweldig. Maar de studie kwam niks van. En dat was ook eigenlijk een beetje de reden... dat ik na dat halve jaar, toen moest ik ineens... ik weet niet eens meer of het toen de propeduizen was... of wat er gebeurt na zo'n half jaar. Maar in ieder geval de eerste tentamens eigenlijk. En ik weet dat ik zoiets had van... ik moet iets van drie boeken of vier boeken moet ik nu uh, bestuderen. En daar kwam ik ongeveer een week van. Toen dacht ik echt, dit gaat hem niet worden. En toen heb ik mijn ouders gezegd, ik stop ermee. En ik ga naar Spanje. Hoe lang ben je in Spanje geweest? en Wat heb je daar gedaan? Ik heb uh, op een zeilschool gewerkt als uh, instructeur. En uh, daarna nog op een camping. Uh, eigenlijk een beetje als receptionist. Ja, ook vanwege de talen. En dat vond ik fantastisch werk. Ze hebben me zelfs gevraagd of ik wilde blijven... en of ik op termijn de beheerder wilde worden. Daar heb ik nog even over nagedacht. Maar ik heb gesolliciteerd vanuit Spanje. Eerst bij de Limburger. Daar werd ik afgewezen door Pierre Huiskensen. Die oude hoofdredacteur van Elsevier. Of in ieder geval de oude man van Elsevier ook. Uh, ik was te jong... En ook weer te druister, dus ze hadden nog zoiets van... Nee, ga jij nou maar eerst even rijpen. En toen kwam ik bij de Brabantpers in Den Bosch... maar ze zaten in Tilburg, in het gebouw van Nieuwsblad van Zuiden. Kwam ik in een opleidingje terecht van twaalf man... voorloper van de School voor Journalistiek. En daar zaten onder andere uh, Frans Tomese, P.F. Tomese, de schrijver... en Frans Lomans, ook wel bekend, oud-hoofdredacteur van Nieuwe Revue... en uh, Panorama, Sportweek... Ja, dus wij, en ja, wij drieën waren goed bevriend met elkaar. We waren een beetje de outcast van, van die opleiding. Maar we vonden het wel fantastisch. En we zijn alle drie op een of
1: andere manier wel behoorlijk goed uh, ja, terechtgekomen in het vak. Dus via de schrijver en journalistiek uiteindelijk uh, terechtgekomen waar, waar je nu zit. Ja. Het, het is het vak van het woord wat jij doet. Ja. Het, het is uiteindelijk een, een ja, voordrachtskunst, noemde ik het in de inleiding. Er is natuurlijk één verslaggever in het Nederlandse Wielersport geweest. die ...legendarisch is. En, en toen ik op een dag hoorde, in een documentaire was het geloof ik... ...dat hij fabuleerde, kreeg ik alleen maar meer bewondering voor de man. Theo Komen. Ja. Die zat op de, op de motorfiets en dan heel vaak gebeurde er eigenlijk gewoon een tijdje helemaal niks. En dat heeft hij later ook gewoon toegegeven. TV was er niet, dus nee. mensen konden niet zo goed controleren wat, wat er nou echt aan de hand was. Dan verzond hij gewoon, oh hij gaat vallen. Oh nee, oh nee, hij gaat vallen. Klopt. Hij heeft zelfs een eindsprint ooit eens een keer overgedaan. omdat hij te laat kwam. Er was
2: iets gebeurd met de auto's. hadden een ongelukje gehad. En hij kwam dus na de finish kwam die aan. Maar toen legden ze dus de verbinding. En toen heeft hij gewoon de finish als live gedaan. En dan hoorde je op de achtergrond klonk klonk. Klon, dat ze de hekken aan het afbreken waren. Dus, dat maar, gaf hem weg. Dat geeft wel
1: aan van hoe beeldend die man het verhaal kon vertellen. Laten we luisteren naar een fragment van hem. Ook om een beetje duidelijk te maken. wat voor vak dat eigenlijk is dat, dat jij bedrijft.
0: Heeft u naast zich uh, de Lucien van Impe, die van deze katorgezweer uh, hun nationale feestdag willen maken. Het is natuurlijk al hun feestdag, maar ze willen het helemaal tot een groot festijn hier op de Alp-U.S. laten komen. Bernardino nu aangehaakt bij het wiel van Robert Alba en bij de bergkoning Lucien van Impe. Daar gaan ze met z'n drieën en ik zie nu in de verte terwijl ik bovenop het dak van de wagen van Ant van de schoot ben gekomen. Ben geklommen, zie ik ook, uh, zie ik ook Peter winnen. En uh, Bernardino, hij loopt weg. Hij probeert weg te lopen van het drietal. Het lukt hem toch niet. Weer een demarrage van Van Impe door Robert Alba, Hino you know, nu weer in derde positie En ver daarvoor een meter of 50, 60 schat ik Zie ik het rossige hoofdje van Peter winnen Zal hij het redden Peter winnen? Zal hij het redden Theo? Uh, voorlopig kunnen we er nog weinig voor zeggen, hij heeft nog een 2,5 kilometer, 3 kilometer te klimmen.
1: De laatste uh, 2 kilometer zijn niet zo stijl, dus als hij nu nog een 500, 600 meter goed kan doorgaan, dan, dan durf ik er bijna op te gokken. Maar het is toch een gek natuurlijk, hè, dat zijn jonge debutant van 23 jaar moet knokken tegen 3 van die geweldige bezuren. Robert Alba, Lucia van Input de Koning en uh, En uh, U hoort misschien in de microfoon dat al die Nederlanders klappen en juichen. Want ze, ze, ze kijken erop, ze weten niet wat ze zien. En uh, Peter Winnen, die gaat inderdaad nog altijd En Het is meer dan 50 meter nog even. Het is zeker 100 tot 150 meter. En dat betekent op een berg toch heel wat. Zo, nou. De oh, dat die, die, vallen, die, ja. kom, die komt eruit. Ja, maar ik vind dat geweldig. En
2: wat ik ook mooi vind. Hij beschrijft ook gewoon wat hij ziet. He, dat vind ik eigenlijk de basis van radiomaken. Ik heb wel eens gezegd, het is schilderen met woorden. Um, ja, nou ja, jij hebt hetzelfde natuurlijk. Als je presenteert, de luisteraar is blind. De luisteraar ziet niet wat er gebeurt. Dat was natuurlijk in de tijd van Theo Komen veel meer dan nu. Want tegenwoordig kijken mensen gewoon mee op televisie. Maar je vertelt toch het verhaal zodanig. Dat je dus echt ieder detail
1: ontwaagt. En dat ook probeert te beschrijven. Dus je bent, je bent de wezen cameraman en commentator tegelijk. En ontzettend moeilijk. Want ik ben ooit een keer door. door nou ja, ik, ik ga het niet helemaal uitleggen. Want ik, weet, ik, nou, ik weet eigenlijk niet hoe dat kwam. Op de stoel komen te zitten. Dat ik een marathon voor deze zender moest verslaan. Ik weet niet wiens Rotterdam? idee dat god Het was echt het slechtste idee uit de geschiedenis van de mensheid. En. Ik kwam op een gegeven moment niet verder dan... goh, ja, ze lopen wel heel hard en ze zijn bijna bij de brug. En die, die lange die, die neemt toch een beetje een voorsprong. En dan had ik nog netjes zo'n nummer met al die veel te lange namen. Want het, het waren allemaal uh, mensen uit Oost-Afrika die, die wonnen ook nog eens. En daardoor heb ik levenslang respect gekregen voor sportverslaggevers. Wat is dat ingewikkeld? Ja, we hebben er wel
2: eens... Uh... In een klein clubje bij de NOS over gesproken. Daar ging het met name om het vermijden van clichés. Want ja, dat is natuurlijk wel een heel groot gevaar in de, in de sportjournalistiek. En toen zei een van mijn collega's, die zei ook van eigenlijk is commentaar geven is denken en praten tegelijk. He, waar je normaal eerst nadenkt over wat je zegt. En dat verwoord je dan. Als jij commentaar geeft, heb je geen tijd meer om na te denken. Dus eigenlijk is gewoon meteen het signaal vanuit je hersens. Dus hetgene wat je ziet, moet ook meteen je mond uitkomen. En dat, nou ja, dat is iets wat je hebt of dat heb je niet. En dat, dat
1: uh, ja, ik kan er wel heel moeilijk over doen. Maar... Ik vond een fragmentje van, uh, van de Tour de France.
2: Het zijn de laatste honderden meters van deze sleuteletappe in de Tour de France. De honderdste Tour de France, de aankomst op de Col du Chel. Nog nooit vertoond, nog nooit is de Tour zo hoog geweest. En Miel van Streels in het wiel van Fausto Coppi. Ze kijken elkaar aan, ze beloeren elkaar als twee roofdieren. Waarvan de een niet weet wat de ander gaat doen. En daar is de demarage, daar is Miel van Streels. Nog 100 meter en dan is hij er, maar wat zijn die meters stijl. Hij staat bijna stil, maar Coppi valt helemaal stil. Coppi kan niet aanpikken. En wie gaat het verliezen van Miel van Streels? Het visioen is uitgekomen. Hij heeft gelijk gekregen. Hij zal minzaam juichen. Jawel, dat doet hij. Er gaat één handje omhoog. Miel van Streels komt als eerste boven op de col du Chel. Goh, en nou, al die mensen die zich nu afvragen van... Huh? zijn God we daar dan ooit geweest? En wie maar is was die van Streels? De... Ja, geweldig. In ieder geval een octaaf lager dan mijn normale commentaarstem. Dat vind ik wel opvallend als ik het zo terughoor. Komt, komt dat door de hoogte of... Nee, 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 grapje. Nee, precies. Nee, dit komt echt gewoon omdat dit inderdaad op verzoek... Hè, voor iemand, een, een, een dichter, uh, een wielerdichter... Die, uh, waarvoor ik inderdaad zo'n bandje zo zo heb ingesproken. En dan merk je toch
1: gewoon dat het niet live is. Dat het dus niet... Dit het is, het is eigenlijk... Ja, dat, dat hoor je eigenlijk. Want ja, het, dat hoor ik zelfs nu. Ja. Wat, wat grappig. Be beschrijf eens als het helemaal echt is... wat het gevoel is als je op die, op die motor zit.
2: Ja, ik, om even voor de duidelijkheid. Ik heb acht jaar op de motor gezeten. En ik zit sinds 2008... Jacques Chappelle was natuurlijk de man die altijd de finish deed. En ik zit sinds 2008 echt op de finish... He, dus, uh, maar op de motor, ja, dat is het mooiste wat je kunt doen als, uh, als, als wielerverslaggever. Sebastian Timmerman doet dat tegenwoordig. En ik ben nog steeds, iedere dag ben ik jaloers op hem. Maar aan de andere kant weet ik ook wel waarom ik gekozen heb voor de finish. Maar op de motor, ja, je ruikt de koers, je voelt de kou, je voelt de wind... Uh, je rijdt meestal net voor een peloton of achter een kopgroep aan. Ik heb wel eens gewoon tussen het peloton gereden, dat we er voorbij moesten. En dat ik Alexander Vinokourov zag met een, met een enorm gat in zijn knie, want die was net gevallen. Ja, bedoel, dan, dan, dan voel je de pijn ook van zo'n renner. En ja, dat maak je natuurlijk niet mee als je naar toch kijkt en uh, op afstand uh, in de tour, zelfs op de finish, uh, je verslag doet. Want soms is het ook gewoon vanuit de gangkast hier in, in heel veel. Sterker nog, we hebben de hele afgelopen tour uh, vanwege corona. Heeft de hoofdredactie besloten van nee jongens, we gaan niet naar Frankrijk. En dat is de billijke. Uh, we willen geen risico lopen met de commentatoren. Alleen de mensen die er echt moeten zijn. Dus de interviewers en de man op de motor, die moeten erheen. Dus ik heb hier uh, twee, uh, twee deuren verder in een hok gezeten. Alleen, ja, weet je, dan gaat het wel om het echie. Dan zit je wel in die sfeer. En ik kon via een kweknetten, zoals we dat zo mooi noemen... dus ik kon praten met Sebastian Timmerman op de motor... ook buiten de uitzending om.
1: Dus ja, dan heb je toch het gevoel dat je echt in die koers zit. En voor mij is dat dan, die illusie is gewoon volmaakt... Laten we dan maar even gaan praten uh, over dat afgelopen jaar... en over de, de gevreesde ziekte COVID en wat dat allemaal gedaan heeft met het wielrennen. Surplas heet het boek. Gio Lippen zit tegenover mij voor wie het uh, wakker wordt. En uh, José de Kouwer was zijn mede-auteur. Ja, dat was dat moment dat je tot stilstand kwam. Dus, dus je hebt eigenlijk zo'n vast jaar met al die rondes die je doet... al die wedstrijden best wel hectisch. En ineens kom je in een periode waarin het allemaal niet gebeurt... Klopt. Wat was dat voor een moment?
2: Een, uh, een heel bevreemdend moment. Want alles wat jij net zegt is inderdaad heel rotsvast. Hè. Het is allemaal verankerd. Je weet precies wanneer de Ronde van Vlaanderen gereden wordt. Ik ben ook een freak hè, op het moment dat de kalender bekend wordt. Maar ja, bij de Ronde van Vlaanderen weet je altijd dat het het eerste weekend is in april. Hè, maar bij bijvoorbeeld de grote ronde. Ik zet alles meteen in de agenda. Met de Tour, ook als het toerschema bekend wordt. Zet ik gewoon meteen in de elektronische agenda. Die dag rijden we naar Alpe d'Huez Of die dag rijden we naar Lundon-Viel. Dus dat, dat zijn Ja, ik weet niet, daar hou ik me aan vast. Dat vind ik heerlijk. Uh, leven zeg maar van, van dag tot dag. Maar dan wel met dat vooruitzicht van... Ah ja, maar morgen, dan krijgen we dat. En overmorgen krijgen we dat. En dat valt ineens totaal weg. Hè? Want ik deed Parijs-Nice voor tv. Samen met Maarten Ducro en uh, Stef Clement. En we zaten nog in Nederland. Nou, het was al duidelijk van dat de ene na de andere wedstrijd er al uitgegooid werd. Alleen die gekke Fransen die lieten die wedstrijd doorgaan. En uh, we zouden naar Nice gaan voor de laatste twee etappes. En ik was hartstikke kwaad dat de hoofdredactie besloot... van, nee, we gaan niet naar Nice. dat werd op het laatste moment afgeblazen. Want ik zei van, ik ben journalist, ik wil daar zijn. Want het is geen Syrië, het is geen Irak, hoezo gevaar? Uh, maar goed, we gingen dus niet. En dan valt dus, daarna valt alles weg. En in één keer is er geen seizoen. Ja, en gelukkig is er wel werk te doen bij de NOS. Maar ik dacht wel bij mezelf van... ja, potverdorie, uh, ik wil iets doen. Ik wil iets, ook iets nuttigs doen. Dus ik dacht eerst van... nou, ik zat toevallig op de taxi... ik ben een beetje een binnenfietser. Uh, en ik reed uh, de Mon van toe op... en ik dacht van, potverdorie... ik kan nu wel heel hard gaan trainen... en dan een beetje conditie krijgen. Ja, en dan... Ik ben 62 en wat heb ik daaraan? Of toen was ik 61. Dus dat, dat en ik had heel veel boeken nog liggen waarvan ik dacht: van, ja, de boekenkast staat vol met mooie boeken die ik nog wil de lezen. Schuldstapel weglezen. Kortom, ook dat heb ik niet gedaan. Want ik dacht, ja, dat is vakantiewerk. Snap je dat? Is niet iets wat je doet op het moment dat je eigenlijk wil werken. Nou ja, toen bedacht ik: van, goh, ik ga een dagboek bijhouden. Gewoon eerst voor mezelf. Dat werd gaandeweg in de week, dacht ik van, nou. Wie weet, misschien kan ik er toch wel een uitgever voor vinden. Ik. ik ben ook even wat hoofdstukken gaan schrijven alvast. Want het was na de Omloop het Nieuwsblad. En daar begint het boek eigenlijk een beetje. Dus ik ben dat alvast gaan schrijven. En toen dacht ik ineens van... Ik, ik wil gewoon iemand hebben. Van een totaal andere wereld. Hè, de, in Vlaanderen, dus een totaal andere wielercultuur. Iemand die gepokt en gemazeld is in het wielrennen. Hè, die wielrenner is geweest. Ploegleider met Greg Tour gewonnen. Uh, ja, met, met, met Tom Bonen, wereldkampioen geworden. Gewoon iemand die echt alles weet van wielrennen. Een echte insider. Daar wil ik dat boek mee schrijven. Nou, en ik belde José de Kouwer op en tot mijn grote
1: verbazing... het eerste wat hij zei is, ja dat doen we. Het, het werd eigenlijk een bezinning op waar die wielersport staat. Een vraag die je misschien, als je er middenin zit, gek genoeg nooit stelt. Nee, klopt. Omdat je dan bezig bent met nou ja, de volgende ronde en wie gaat winnen en al dat soort dingen. Alles draait maar door.
2: Hè? En ja. uh, Ik heb ook bijvoorbeeld gemerkt,
1: uh, wielrenners... die normaal gesproken best
2: toegankelijke sporters zijn... in tegenstelling tot vaak uh, voetballers. Uh, alleen, wanneer spreek je ze? Je spreekt ze tijdens de ploegenpresentatie, dan hebben ze wel wat meer tijd. Maar meestal bij een wedstrijd is het bij de start komen ze uit de bus, hebben ze even tien minuutjes... om het uh, startveld te tekenen. En dan vraag je, ja, hoe is het met je? En uh, hoe zijn de benen? Dat soort onzinnige vragen eigenlijk. Maar verder kom je nooit. En nu had ik ineens de tijd om vanuit mijn eigen huis... via FaceTime, dus is geweldig natuurlijk dat het kan... Jan en Alleman te bellen. En ik zat bij Robert Geesing gewoon thuis. ik gewoon thuis. Uh, ik keek met hem mee, hij liet me zien. Op zijn dakterras, met sneeuw buiten nog in Andorra. Uh, met Greg van Avermaat, die eigenlijk een beetje zich... Ja, met de ziel onder de arm liep, met uh, vrouw en twee kindertjes. Uh, dus met Tom Dumoulin, die aan het wandelen was met de hond. En eerst gewoon eventjes in de FaceTime-camera keek... en daarna gewoon dingen op audio zetten... en met de ding aan zijn oor. Je met kon iedereen ineens gewoon spreken. Ja, en ze hadden tijd... En ze hadden er ook zin in, want ook die renners hadden waarschijnlijk hetzelfde gevoel als ik van ja, wat nu? Want hard trainen heeft op dat moment geen zin, omdat je natuurlijk, je weet niet, de renners wisten niet eens of er nog überhaupt een seizoen zou komen. En als jij in april keihard gaat trainen, terwijl je uiteindelijk pas in augustus in vorm moet zijn, ja dat is ook niet goed. Dus die renners die liepen ook met de ziel onder de arm en dat merk je heel goed vind ik in de gesprekken die ik heb gevoerd met die renners. Ik ben ook echt heel bewust... de actualiteit interesseerde me op dat moment helemaal niks. Wat best wel raar is voor een, 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 een radiocommentator. Maar het ging mij gewoon echt om het verhaal erachter. Van, hoe ga jij om met deze situatie? En, en kun je overleven? Ben je een jungle tiger... zoals uh, Joop Albeda dat ooit uh, omschreef? Of een zoetiger? Een jungle tiger is iemand die zich altijd aanpast... en die altijd op jacht is naar zijn prooi. En een zoetiger is iemand die een, 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 een tijger die zijn kunstjes doet in het circus... En dan braaf beloond wordt. En dan gewoon weer weet van oké okay, voor vandaag is het weer geweest. En
1: je hebt dus bij die renners. Heb je dus inderdaad jungle tigers en zoetigers.
2: En ja dat vind, ik, dat vind ik ook heel interessant. Mensen die
1: op wachten doen. op de volgende ronde. En dan worden ze weer betaald. ja Of mensen die. Ze doen hun ding.
2: Ja. En mensen die gewoon denken van hé hey, wacht eens even. Dit is een totaal andere wereld. Jongeren konden dat beter trouwens dan de ouderen heb ik gemerkt. Wout van Aert is een heel goed voorbeeld. Pogaccia die de Tour gewonnen heeft. Ja, dat zijn allemaal jonge renners die zich heel makkelijk aanpasten... aan die totaal andere omstandigheden die niet wakker lagen... van het feit dat ze gewoon maandenlang gewoon, ja, eigenlijk niks konden doen. En, en, en ja, dat, heeft, dat, dat vind ik wel een fascinerend beeld. Dat vond ik voor mezelf in ieder geval de grootste winst van, van het afgelopen jaar.
1: Maar even terug naar de situatie toen alles nog gewoon liep. En, en jij dus meereist met dat circus van, van ronde naar ronde. Hoe dichtbij ben je eigenlijk ooit gekomen bij dat circus? Ja. Hoe groot is die, die afstand? Ik bedoel niet in fysieke zin, maar in, in morele, psychologische, persoonlijke hm. zin. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je komt er niet echt heel dichtbij. Uh, er tussen had je ooit het idee dat je erbij hoorde dat iemand ooit echt je iets ging vertellen? Nee, ja. ja.
2: Ik heb de periode dat uh, Lance
1: Armstrong uh, bekende... Toen moest ik uh,
2: bij de NOS en bij, bij Nieuwsuur en dat soort programma's... moest ik regelmatig op tv duiden van wat er aan de hand was. Toen heb ik met een aantal renners uit die periode gepraat. En een aantal mensen zeg maar, in de omgeving van die renners. En tegen ze gezegd, deze gesprekken zijn uh, off-record... Dus uh, ik, doe er, ik doe er niks mee in de actualiteit. Maar ik sla het wel op in mijn achterhoofd. Ik wil het systeem doorronden. Ik wil weten wat er speelt. Ik wil weten hoe het gekomen is. Wat de argumenten zouden kunnen zijn geweest. Maar het gaat mij er niet om, om Pietje Puk of Jantje. Om die uh, aan de schandpaal te nagelen. Dus ik was niet op zoek naar onthullingen. Maar ik wilde gewoon voor mezelf. Wilde ik zeg maar die achtergrond weten. En dan op zo'n moment krijg je wel behoorlijk uh, open verhalen. Als je je vertrouwen tenminste. Als je maar belooft dat je niks publiceert. Als je maar belooft dat je niks publiceert. Maar de grote winst was wel dat ik daardoor wel kon schetsen... hoe die hele dopingproblematiek, die EPO-problematiek in die tijd... hoe die gehandeld is. En
1: hoe dat nou bijvoorbeeld bij Rabobank uh, is kunnen ja, dooretteren... en bij TVM en uh, noem het maar op. En dat is eigenlijk maar een deel van het probleem van de wielersport. Het is eigenlijk maar een symptoom van een dieperliggend probleem... in de wielersport... Ja. Wat is dat dieper liggende probleem in de wielersport? Wat, wat is er eigenlijk aan de hand waardoor je eigenlijk jongens ja, aan het vermorselen bent met, met een sport? Mm. En dat Ambitie. wij als publiek. Ja, het is eigenlijk een beetje als het eten van foie gras, als je kijkt naar, naar wielrennen. Mm. Het is Ze weten dat heel leuk, het heel lekker. Is nee, maar, maar ik vind het wel een goed. Nou, ja. er, er is wel iemand mishandeld om het te ja. bewerkstelligen. Ja. Het is ik, niet meer ethisch om iemand zo snel een berg op te laten rennen. Nee, maar het is een loodzware sport. Dat weten die renners ook. Uh, je moet je altijd
2: afvragen of topsport of dat, uh, gezond is of niet. Ik denk, ik denk dat je dat gewoon kunt beantwoorden.
1: Topsport met. is echt gezond natuurlijk. Nee,
2: exact. Dus je gaat namelijk altijd over je limieten heen. Um, een wielrenner gaat misschien wel meer over de limieten heen dan een voetballer. En, 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 en weet ik veel wat voor andere teamsporters. Um, en dan kom je op een gegeven moment, met name in die Epo-jaren, kom je dus op een kruispunt te staan dat er tegen jou gezegd wordt van... je bent echt wel een talent, maar je moet nu wel wat hulp hebben... om uh, bij de echte top te gaan horen. Ik, ik heb daar ook met die jongens toen, toen wel over gesproken. En ik heb ook gezegd van, ik kan ook niet kwaad worden op die renners. Ze hebben mij niet bedrogen. Um, en ik zou in hun schoenen misschien precies hetzelfde hebben gedaan. Als je ambitieus bent en als je weet van, dit is mijn vak... en dit is hetgene wat ik echt heel goed kan. Hier wil ik de top in bereiken. Ja, en als er dan gezegd wordt... Hè, want het werd natuurlijk wel gezegd door die hele begeleiding... ja, iedereen doet het. En dat was ook zo. Uh, de hele top in die tijd. Uh, het, het was een strijd onder gelijken. Lance Armstrong is altijd nog de beste renner geweest onder gelijken
1: omdat ze allemaal doping
2: hadden. Dus... Omdat ze in principe allemaal doping gebruiken. En als er al een uitzondering tussen zat. Moet dat een ontzettend uitzonderlijk talent zijn geweest.
1: Maar ik snap wel waarom mensen het gaan doen. Als iedereen sneller dan jou die, die berg op ja. race. En als je, je dat ziet in een jaar
2: tijd. Als je bijvoorbeeld het ene jaar. Bij wijze van spreken nog. Uh, ik heb dat gehoord van een van die renners. Dat je in de Amstel Gold Race. Nog met gemak uh, een aantal Italianen. Uh, ja, van je af kunt houden en dat je, die eigenlijk, dat je sterker bent. En als het jaar daarna met vijf kilometer per uur harder jou gewoon totaal uit het wiel rijden... en dat er eigenlijk al het peloton gedecimeerd is tot een paar man... Uh, nog voordat de tv-uitzending begint, wat ook heel ongebruikelijk is. Dus zo vroeg in de koers al. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als wielrenner gaat nadenken van... ja, maar ho even, ik heb voor dit vak gekozen. Ik heb vrouwen en kinderen. Ik heb een ambitie. Nou ja, dat, dat je dan ervoor kiest om zoiets te doen. Maar je zegt, ze hebben mij niet
1: bedonderd. Is dat wel waar? Ze hebben toch eigenlijk wel ze hebben ons bedonderd? Nee, ze hebben ons bedonderd. Het publiek. Bedonderd. Ja, dat ze hebben ons toch wel bedonderd?
2: Ja, maar dat is een beetje... Ik, ik kan me nog een bevlogen emotioneel betoog van Mart Smeets uh, herinneren, die zich persoonlijk bedonderd voelde door Lens Armstrong, want hij was zo goed met Lens en hij had hem persoonlijk bedonderd en denk echt van ja, wat een flauwekul.
1: Ik denk ook niet dat Lens dan als hij naald erin gaat, denkt, oh nee, laat ik het niet doen nee, voor, want voor Mart. Nee, Mart of Gio Lippens ah, of weet ik veel
2: speelt helemaal niet. natuurlijk, kijk, het is, het is fraude, simpelweg. Uh, ze hebben iets gedaan wat gewoon niet mocht. Um, maar ik kan ze er achteraf, bedoel, voor zover ze, kijk, als ze bekend hebben, ze hebben straffen gekregen. dat vind ik ook allemaal prima. wat dat betreft ben ik misschien een oude katholiek, hoor. van, uh, weet je, uh, kruisje, een aflaat. aflaat en uh, rozenkransje bidden en uh, het is weer goed. Um, maar ik kan het ze niet nadragen. Vooral ook omdat ik dus bij mezelf gewoon heel erg twijfel... wat ik zelf zou hebben gedaan. En denk ik van waarom zou ik iemand anders moreel moeten veroordelen... omdat ik toevallig niet in die omstandigheid
1: ben geweest... Ben geweest om, om die hele moeilijke keuze te maken. Ik begrijp dat, maar het onderliggende probleem... Zo, zo schrijf je bijvoorbeeld, en dat vond ik interessant... dat voor de jongere generatie en, en eigenlijk voor het aankomende publiek... De wiedersport gewoon te saai is om naar te kijken. Ja, Zo'n wedstrijd duurt te lang. Ja. Ze gaan niet snel genoeg die berg op. Het is gewoon niet leuk om naar te kijken. Ja, maar die houden van een videospelletje. Dus die
2: willen gewoon een snelle actie. Um, ik heb zelfs van een, een, een Vlaamse uh, kijkcijfer, wetenschappig... Een, een, een hoogleraar aan de universiteit... gehoord van uh, dat zelfs een voetbalwedstrijd tegenwoordig te lang is voor de jeugd dat heeft hij dus, zeg maar, ook op cijfers gebaseerd. Twee keer drie kwartieren is al te lang om naar te kijken. Nou, een wielerwedstrijd duurt. Vier, vijf, zes uur soms. Hè, zeker als in, etappes et, integraal worden uitgezonden. Ja, ik vind het heerlijk. Ik kan gewoon gaan zitten in de bank. Ook als ik niet, geen commentaar hoef te geven. En ik kan gewoon kijken. En ik zie voortdurend details in een wandelend peloton. En voor mijn part de omgeving. En,
1: ja, maar ja, jongeren kunnen dat blijkbaar niet meer. Is dat, is dat op te lossen? Want het is wel echt deel van de sport dat het lang duurt. Ja, en dat blijkt ook. Kijk, Tom Dumoulin
2: zegt bijvoorbeeld van ik zou nooit, uh, als ik thuis op de bank zat, naar uh, een vlakke Tour etappe gaan kijken, want dat is met te saai. Aan de andere kant pleit hij ook weer voor. Nee, maar die lange etappes, dat, dat uithoudingsvermogen, die ausdouwen, dat dat moet gewoon blijven. Want dat is wel de essentie van onze sport. Hij vindt bijvoorbeeld allerlei. Nieuwe vormen die ze nu bedacht hebben met de ploegen. He, de, de, um, ja, de Hammer series. Ik zat even te zoeken naar het woord. Dat waren gewoon wedstrijden, 65 kilometer, knallen, boem, knats, boem. Een klimwedstrijd, een sprintwedstrijd, een tijdritje. Ja, dat vindt hij niks als renner. Want hij zegt, dat is gewoon baanwielrennen... maar dan niet op de baan, maar op de weg. En waarom kijken er minder mensen naar baanwielrennen... dan naar de Tour de France, zegt hij. Dus het is een beetje dubbel bij die mannen. Maar hij zegt bijvoorbeeld wel... neem de kijker nou veel meer mee in het spektakel. Zet cameraatjes op de helmen van al die mannen. Zodat je met Peter Sagan... de finale van de Ronde van Vlaanderen kunt rijden. Dat je dat voelt. Dat je met uh, Vincenzo Nibali... in een afdaling in de Tour... Mee naar beneden kunt. Uh, dat, dat zijn de dingen waar hij voor pleit. En, en daar heb ik trouwens ook allerlei andere mensen uit ja, de omroep in Vlaanderen in Nederland. Heb ik daarover laten praten. Maar ik zie het niet 1, 2, 3 veranderen. Ik denk wel dat die helmcamera's eraan komen. Ik denk dat het misschien wel meer gaat in de richting van dat kijkers ook interactief erbij betrokken zijn. Tegenwoordig kan alles met virtual reality. Dus dat je bij wijze van spreken mee fietst op je eigen tax met een, 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 een uh, televisiescherm voor je neus... dat je bij spreken deel uitmaakt van dat peloton... dat zie ik nog wel gebeuren. En dan trek je misschien wel weer een jonger publiek. Maar aan de andere kant, die kijkcijferwetenschapper... die zegt ook van... het tv-publiek veroudert sowieso
1: per jaar... en het wielerpubliek is nog ouder. En, en het is vaak ook zo dat als je iets gaat aanpassen... om een jonger publiek te trekken... dat zie je ook bij opera's hebben ze dat geprobeerd... om, om maar een vergelijking te maken dan verlies je wel je oude publiek... maar je wint helemaal niet dat nieuwe publiek. Misschien ben je dan je ziel kwijt. En Juist. dat dat heel erg meespeelt. En, en
2: dus, dus daarom ben ik er ook heel dubbel in. Hoor. Ik vind het geweldig, alle vernieuwende ideeën. En ik geloof er ook echt wel in. Bijvoorbeeld toeretappes die bijvoorbeeld eindigen met gesloten omlopen... was ook een van die voorstellen van Tom Dumoulin. Uh, en dan bijvoorbeeld vier lokale ronden... Ten eerste bied je het publiek dat daar aan de kant staat veel meer. dan dat ze één keer die renners zien passeren. maar nu vier keer. legt er een bergje in, een heuveltje. zodat je ook nog eens een keer spektakel hebt. Ja, dan heb je wel. en ook voor tv. een veel interessanter verhaal. Product, wou ik bijna zeggen. maar dat vind ik wel heel uh,
1: commercieel. product gelijk. is wel mooi gezegd. want het is natuurlijk gewoon een product. Tuurlijk. Voor tv is het een product. En, en, en voor de teams die organisatoren ook. Zijn bedrijven. en de organisatoren zijn bedrijven. en de tv is een bedrijf. En uiteindelijk is. Het een product. En de renners zijn gewoon de acteurs. Zo simpel is het. Ja, en, en er zou wel een soort beter leven op het stickertje van de renners mogen. <laughs> Ze worden allemaal opgehokt. Ja. Ze zitten allemaal in een peloton dicht bij elkaar te snotteren. Het, dit dit vorige seizoen, of het, het vorig jaar... het begon gek met covid. Maar wat toch zal bijblijven... dat, dat zijn twee gruwelijke valpartijen. Ja. Ja, van één in Polen die, die echt keihard was. Er valt ja. altijd wel iemand, dat hoort erbij, maar... Ja, en hier speelden heel veel factoren mee. Ten eerste waren die renners enorm opgefokt.
2: Sowieso omdat het het begin van het seizoen was. Het was de allereerste massasprint waar die mannen elkaar tegenkwamen. Fabio Jacobs, de Dille Groenewegen en nog een paar anderen. Uh, José de Kouwer voorspelt in het boek inderdaad al... Eerder, op het moment dat die kalender bekend wordt... hij zegt er gaan ongelukken gebeuren. Want die renners die gaan gewoon echt totaal losgeslagen... gaan die gewoon het seizoen beginnen. Want bijvoorbeeld voor sprinters zijn er relatief weinig kansen... omdat er heel veel wedstrijden natuurlijk niet in dat nieuwe seizoen zitten. Dus ze hebben veel minder kansen. Dus geloof maar dat ze meteen in de eerste wedstrijden gewoon de volle op gaan. Ja, en hij heeft helaas gelijk gekregen. Persoonlijke fout van Dylan Groenewegen. Echt, echt absoluut uh, te veroordelen fout. Maar wat daar gebeurde. En daar ben ik ook verder op doorgegaan. Verder in dat boek over de veiligheid. De hekken waren ondeugdelijk, Hekken moeten een val breken. En die hekken die, die, die spleten uit elkaar. Uh, het was gewoon bordpapier. Waardoor dus de gevolgen voor Fabio Jacobsen zo ernstig waren. Uh, de sprint was een dalende lijn. Omdat ze per se bij het casino in Katowice wilde aankomen. In de Ronde van Polen. Dan denk ik, en José zegt dat ook: van leg dan die finish gewoon ergens op een mooie vlakke weg buiten de stad. En ja, jammer dan voor die, voor die mooie plaatjes van uh, het casino. Maar is dat slordigheid of, of is dat toch een andere
1: commercie. commercie? Dat toch zijn andere geld. belangen.
2: Ja, zeker. Want er wordt natuurlijk dik betaald voor zo'n aankomst. En ja, dan willen ze, zo'n gemeente wil dan ook gewoon uh, de mooie plaatjes laten zien. Maar ja, daar kun je allerlei oplossingen voor bedenken. Dat doen ze in de Tour ook, hè. Kastelen die niet eens langs de route staan die brengen ze toch een beeld. Dus waarom zouden ze dat niet op die manier kunnen doen? Dus ik vind dat een organisatie daar ook een hele zware verantwoordelijkheid heeft... in de gevolgen van die val. En daarmee
1: dus ook meteen de wielerunie... die die organisatie gewoon geen in de weg legt. Je zou kunnen betogen als het, als het publiek minder wordt... omdat mensen het te lang vinden duren. Dan houdt die commercie ook een klein beetje op... en dan zal uiteindelijk al dat wangedrag er ook een beetje vanaf gaan.
2: ja. Ja, maar dan ben ik benieuwd hoe lang het wielrennen nog overleeft. Want het wielrennen is wel inderdaad van dit soort dingen afhankelijk. Hoewel, aan de andere kant... Hè, ik schrijf ook veel over het verdienmodel... dat het grote geld eigenlijk naar de ASO gaat. Dat is de organisatie van de Tour de France. Die pakken echt eh, nou, bijna 100 miljoen hè, winst per jaar met de Tour de France. Daar gaat niks van naar de ploegen, ja... Uh, een habbekrat aan premies voor, uh, voor de winnaar van de Tour. En voor de etappenwinnaars. Maar zet dat eens dus af tegen tennis en tegen voetbal... tegen de Champions League. Dat is echt peanuts. Dus daar zijn die ploegen natuurlijk heel erg mee bezig. Want ja, die willen uh, een verdienmodel... waarbij de ploegen meedelen in de marketing. Zoals in de Formule 1, zoals in de Champions League. Um, en dan krijgen ze gewoon geen poot aan de grond. Want zij zijn voortdurend afhankelijk van sponsoren... die na vier jaar zeggen van jongens, het was leuk... En dan moeten ze weer opnieuw op zoek naar een sponsor. En tot nu toe lukt dat redelijk. Maar mensen als Patrick Lefevre... een van de godvaders in België van het wielrennen... de baas van de ploeg van Julien Alaphilippe... Ja, die, 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 die wordt daar echt doodmoe van. Van iedere keer maar weer het wiel opnieuw moeten uitvinden. Iedere keer maar weer opnieuw moeten zoeken naar een sponsor. En dan blij zijn dat er
1: uiteindelijk iemand zegt... ik ga voor vier jaar met jou mee. Je noemde net Armstrong als, als de beste renner van zijn generatie... Hij had ook het voordeel dat hij helemaal niet zoveel wedstrijden deed.
2: Nee, klopt. Armstrong focuste zich echt op de toeren.
1: Hij kon, hij kon zich voorbereiden. Hij was nog vers als hij er binnenkwam. Ja. Sommige van die andere jongens, die, die hadden al net klopt. drie rondes erop zitten. Of, of wel meer.
2: Maar Froome deed natuurlijk in principe hetzelfde. Hè? Uh, dus echt gewoon focussen op één ronde. Dat is met Armstrong begonnen. Dat was daarvoor. Eddie Merckx, die reed alles. Die reed van het vroege voorjaar tot het late najaar. Iedere koers. En die won dus ook mega veel koersen natuurlijk. Records. Uh, maar dat kon in die tijd blijkbaar, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je moet je sowieso specialiseren nu uh, en, en, en weten van... oké, okay, mijn focus ligt dit jaar op de Tour en als het niet goed gaat in de Tour... eventueel heb ik een uitwijk naar de Vuelta... en dat betekent dus dat ik dus in de aanloop misschien nog wel een paar klassiekers kan doen... Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race... betekent misschien dat ik nog een paar mooie voorbereidingskoersen kan doen... rondom van Zwitserland of de Dauphiné en dan houdt het gewoon op.
1: Zou dit jaar er eigenlijk nog, no, nog veel gebeuren, denk je? Het is zo'n gek jaar aan het worden.
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat tot nu toe. is alles weer verankerd. Dus eh, laten we zeggen, worden de wedstrijden gewoon op de datum gehouden. Die, eh, ja, die de bedoeling was. En dat betekent dus ook dat die renners weer rekening kunnen houden met die data. En dat betekent dus ook weer dat dus met name die oudere renners. die vorig jaar wat meer problemen hadden. met al die switches en het Achterste voren keren van de klassiekers in, uh, in het najaar. Hè, waar, waar normaal altijd eerst ronde van Vlaanderen, Parijs, dat is ook een vastramien. Was het precies andersom? De Tour was al gereden toen de klassiekers nog moesten worden gereden. Dus ja, ik kan me voorstellen, sommige renners werden gek daarvan. En die hopen nu dat dat weer eens een keer
1: ja, van het oude is. En dat ze dus weer in hun oorspronkelijke stramien kunnen werken. Jij bent denk ik, want je had het over zoo Tigers of Jungle Tigers. Denk dat jij wel een jungle tiger bent? Denk het ook wel. Ik, ik, heb me altijd,
2: ik ben heel veel verhuisd in mijn jonge jaren. Uh, wij zijn van Zuid-Limburg naar Oost-Groningen verhuisd toen ik negen was. Nou, dan wordt het accent er ten eerste wel uitgeslagen. En ik heb ook wat teruggeslagen.
1: En ik heb Letterlijk super, weer uitgeslagen. Ja, tuurlijk. Je komt er binnen met je zachtgeen meteen een ja, hoor,
2: op. tuurlijk. Ja, jij. Wat ben jij voor iemand? En ik had twee zussen, ja, twee meisjes, die worden dan toch op een hele andere manier benaderd. Dus, dus ik moest echt van me afbijten. Maar ik heb het daar een heerlijke tijd gehad. In Oost-Groningen. Een totale andere wereld dan in Limburg. En ik, was, ik baalde echt dat we weer teruggingen naar Limburg. Alleen daar heb ik me ook weer heel snel aangepast. Dus ik denk wel dat ik inderdaad die, die, die Jungle Tiger ben. Altijd maar weer aanpassen. En dan maar gewoon nou ja, zoals vorig jaar. Commentaar vanuit het hokken hier. Vanuit het bezemkasten, zoals er wel eens oneerbiedig
1: wordt gezegd. En dat ook weer leuk vinden. En het gewoon doen. Ja, precies. En, dan... en niet te omkijken. Is dat, is dat een, een kernwaarde in ja. jouw bestaan? Ja, dat heb niet ik met achterom... alles. Leren. Ja, dat heb ik echt met alles.
2: Uh, door al die verhuizingen. Kijk, je bouwt natuurlijk gewoon vriendschappen op. Op het moment dat je ergens woont, zeker als kind. Ja, en dan ga je na vier jaar of na vijf jaar ga je weer weg. En dan, uh, ik heb daar nooit lang over getreurd. En uh, ik, kijk, ik heb gewoon een paar goede vrienden, zeg maar... ja Uiteindelijk ja, eigenlijk een beetje van later, vanaf de studietijd. En, 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 en vanuit het werk en, en dat soort mensen. En die blijven wel. En die zie ik misschien soms maar één keer per jaar. Maar dat maakt niet uit, want uh, dat, dat kan
1: ook vriendschap zijn. Als je elkaar ja, eens in de zoveel tijden een keer ziet. Het is wel interessant wat je zegt, want, want eigenlijk klinkt het ook heel hard. Ik kijk niet om, ik maal er niet om. Als een vriendschap uh, verwaterd of eindigt, nou ja, het zal wel, ik ga door. Ja. Maar eigenlijk is dat een heel verstandige mentaliteit. Um, dat is misschien ook wel
2: een deel van het overleven. Zeg maar van de jungle tiger achtige. Uh, waar, we, waar we in het begin uh, even over spraken. En waar jij terecht van zei. We hoeven het niet over te hebben. Maar zelfs zo'n episode. Dus een, een, een avontuur. Dat, dat je even toetrad tot de hoofdredactie. Ja dat en... ik even ging leiding geven. Dat heb ik vier jaar in totaal gedaan. En daarna heb ik echt gesmeekt. Van, mag ik alsjeblieft weer ook met mijn poten. Gewoon weer in, ja, in de modder gaan staan. Maar dat is wel leerzaam. Dus ik heb daar ook van gehad. Van ik kijk ook niet terug met frok op, op zo'n korte tijd. Waarin het dan niet zo goed gegaan is. Dan denk ik van nou prima. Dat, dat heeft me ook gevormd. En ik ben daar wijzer van geworden. En uh, dat heb ik eigenlijk. Ja, ik, laten we zeggen. Ik heb een uh, mislukt huwelijk achter de rug. Hoewel mislukt als je 25 jaar getrouwd bent. Is het niet
1: helemaal mislukt? Nee hoor. En twee nee. kinderen eruit. Uh, dus ik bedoel dan, dan is het zeer gelukt. Snap je? En zo kijk ik er ook echt terug. Een, een gestrand huwelijk is dat, het dan dat wel. Dat vond ik een betere woord. Ja. En, en dan kijk je toch niet om als het voorbij is? Nee. Nee en ik moet zeggen, dat ik, daar,
2: nee, ik heb daar geen moeite mee. En ik word ook niet door anderen daarin teruggetrokken. Dus het is ook niet zo dat mijn kinderen nu bijvoorbeeld daar enorm veel behoefte aan hebben. Om me daar weer in terug te trekken in die tijd. En van, papa, maar hoe was dat toen? En, nee, die zijn blij dat mijn ex inmiddels alweer gelukkig getrouwd is. Dat ik alweer gelukkig getrouwd ben. Weet je, dat vind ik wel het mooie van het leven. En ook, ook alweer een lange relatie. Dus... ja. Zo vluchtig is het allemaal niet. Nee, 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 nee. Als het er zes, zeven achter elkaar zouden zijn geweest, dan had ik misschien moeten nadenken bij mezelf. van goh, heb ik het wel
1: zo goed aangepakt, maar nee. Ja, ja, zelfs dan trouwens. Ja, precies. Kan, kan ik vind ook dat deze. iedereen dat inderdaad helemaal ja. lekker voor zichzelf moet weten. Hoor. Ho hoort ook bij wielrennen niet omkijken, want als je in zo'n uh -huh. wielerkoers omkijkt, dan val je. Ik roep het wel eens.
2: Uh, van kijk nou niet om. Als iemand inderdaad alleen op weg heen naar de finish, maar toch een beetje nerveus is. Van oh, zitten ze me op de hielen, pakken ze me terug. Je kunt vallen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon tempo verliezen. Doordat je omkijkt en net even niet uh, hard genoeg doortrapt.
1: En maar je bent niet geconcentreerd op het moment nee. dat je omkijkt.
2: Nee, dus ik vind inderdaad altijd maar door. En ja, dat omkijken dat gebeurt pas over vier jaar, Pieter. Dat, uh, op het moment dat ik stop met, uh, met werken. Want uh, ik ben ja, bijna 63, dus 67. Dan houdt het echt op, denk ik. Dan ga ik misschien eens omkijken. En dan met name gewoon genieten van dingen die ik, ja, die, die ik leuk heb gevonden. Die ik gedaan heb. Want het ja, dat het zit ook wel een beetje in mijn karakter. Ik
1: kan wel genieten van de dingen die ik gedaan heb. Ja, nu heb je omgekeken in dit boek, maar, maar meestal doe je het niet. Het is een beetje zoals Orfuis, hè? Je mag, je mag de onderwereld wel verlaten onder één voorwaarde. Niet omkijken. Niet omkijken. <laughs> Nou, de hoofdredactie van de NOS is ook een soort onderwereld, vermoed ik in, in dat opzicht.
2: Oh, ja, nou, nou. Dat ja, zo
1: stel ja. ik bij de onderwereld voor heel veel verhalen. ja. Nou ja, we dwalen we weer hopeloos ja. af. Ga je, ga je dat echt doen met pensioen? Dat, dat zie ik je echt trouwens helemaal niet. Doen. Ja, dat is heel gek. Um, want, want
2: daar heb ik het wel eens over met mensen. En met mijn vrouw heb ik eigenlijk, die is zeven jaar jonger. Dus die gaat ook nog zeven jaar eerder met pensioen. En eigenlijk hebben wij onszelf voorgenomen: van... dan gaan we gewoon een beetje veel reizen. Misschien een camper kopen. Ja, het klinkt suffig tot en met, maar wij vinden dat heerlijk. Gewoon door Europa reizen. En het maakt ook niet uit wanneer we terug moeten zijn. Dat lijkt ons ook een heerlijk vooruitzicht. Of we het gaan doen, dat hangt echt af van de situatie. En ik weet ook wel dat bij de NOS heel vaak is... dat mensen die met pensioen gaan... later weer als freelancer terugkomen. Zo, zo werkt dat nou eenmaal. Of ineens gaan ze dan bij een commerciële omroep het een en ander doen. Ja, maar het is niet zo dat ik nu me voor mezelf al heb voorgenomen. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat ik nooit heb gedacht... van ik stippel mijn carrière uit. Eigenlijk is voor mij inderdaad de carrière stippel...
1: die eindigt in... In principe op mijn 67ste. 10 juli 2025. Je hebt al een keer een wereldreis gemaakt met je, met je vrouw. Ja. Drie maanden lang. En letterlijk de wereld om. Ja, was fantastisch. En dat had vooral te maken, we kenden elkaar net. En we wilden
2: eigenlijk nog zo ongelooflijk veel zien in de wereld. Dat we dachten, daar hebben we dadelijk de tijd niet voor. Dat, dat redden we nooit. Dus wij zijn inderdaad, we zijn van Nederland naar Argentinië gevlogen. Uh, helemaal door Argentinië gereisd tot aan Ushuaia We zijn zelfs naar Hoorn gevaren Wat een fantastische belevenis was Kaaphoorn uh, ronden, dat is natuurlijk ultiem Vooral als je het toch rond de wereld maakt We zijn uh, Chili doorgereisd Van daaruit naar Nieuw-Zeeland Een campertje gehuurd daar, daar begon een beetje onze voorliefde voor een campertje Want dat leven vonden we fantastisch Op het Zuidereiland Gewoon echt in de middel of nowhere In de Otaga uh, Het wijngebied van de Pinot Noir Ja, dat was fantastisch en in de Doubtful Sound, ik weet niet wie dat wat zegt. Je hebt daar van die fjorden. En daar zijn we met een visserstroller mee geweest. Met uh, nog twee andere mensen, twee Engelsen. En daar hebben we overnacht totale stilte, totale wildernis. Zelfs op een gegeven moment gewoon gevist. Ik heb nog een hele kleine witte haai gevangen. Dat was, dat was ook bizar. Een witte haai gevangen? Ja,
1: echt. Dat is kroegverhaal. verhaal.
2: Nou ja, dat was bizar. Ik gooide de hengel uit met een enorme homp vis aan zo'n soort kop. En uh, ja, we visten op kabeljauw en op dat soort toestanden. En uh, ineens, de punt van die hengel die slaat naar beneden... en uh, die schipper die zegt, it's a, it's a shark. En ik zeg, ja, dag, het zal wel. Nou, en, uh, een half uurtje later, want zo lang duurde het... voordat hij uiteindelijk, ik maak nou zo'n die bewegingen... dat je, je, dat, dat je zo'n zo, 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 zo vis naar binnen probeert te trekken. Nou, en toen ik zag dat het een haaitje was... Het, het was een kleintje hoor, ik denk 75 centimeter, misschien een metertje. Toen heb ik echt de hengel aan hem gegeven... Zo van nou, ik ga hem niet binnenhalen, succes ermee. En dat was prachtig. Dus toen waren we dus in Nieuw-Zeeland... en daarna zijn we in Australië, in Sydney... en daar zijn we in een huis gaan wonen. Dus niet in een toeristengebied, maar gewoon aan een bay, Mosman Bay. Dus eigenlijk tegenover uh, Circular Cay, dus, uh, waar alles gebeurt daar. Waar de drukte is, we zaten aan de ferry ook uh, daar. Dus het was ideaal, binnen vijf minuten, tien minuten was je in de stad. Ja, en
1: we hebben dat fantastisch geleefd. Dus we hebben een fantastische tijd gehad. En toen schreef je toch in je, in je reisblog aan het eind... we zijn er wel... Ja, We zijn klaar om terug te... Het Hetzelfde is mooi verhaal. geweest. Niet meer omkijken. We, we, gaan, we gaan terug naar huis en hebben we hebben daar zin in. Ja. En toen had ik ook weer heel
2: veel zin om ja, weer te werken. En toen besefte ik ook... maar dat had ik ook zeg maar, na dat avontuur als leidinggevende. Ik heb gewoon het mooiste vak in de wereld. Uh, ik mag gewoon doen wat ik leuk vind. Ik mag naar wielerwedstrijden kijken. Ik mag commentaar geven. Dat gaat me makkelijk af. Dus ik bedoel, dat is op zich ook al lekker. En ja, ik, het bevalt me heel erg. En, en, en ik heb dat ook nu wel een beetje... ik heb ook wel wat tv tussendoor gedaan... Maar daar ligt mijn ambitie helemaal niet. Dus ik, ik,
1: het gaat mij echt om het commentaar geven... en dan vind ik radio nog altijd het mooiste medium. Spreekt toch het meest tot de verbeelding. En, en sport spreekt zo aan omdat... het natuurlijk gaat om iemands persoonlijke triomfen op zichzelf... om zijn levensloop. Het zijn de momenten waarin iemands biografie bepaald wordt... in een heel korte tijd. Maar een element wat er toch ook in zit... is een van de weinige plekken waar in ieder geval de illusie nog bestaat... dat het bestaan eerlijk is dat we gelijke kansen hebben. Level playing field. Ja, en daar moet ik altijd om lachen. Dus, om uh, daar geloof je ook niet mee? Nee, in. ik geloof
2: absoluut niet in een level playing field. Ik schrijf ook van een kind in Kenia of in Tanzania... die zal niet zo snel een fiets op zijn pad vinden. Uh, die gaat, gaat hard lopen. Uh, dus het
1: is al oneerlijk?
2: Uh, het is al oneerlijk. Uh, fysiologisch zitten we allemaal anders in elkaar. Iemand die op 3000 meter hoogte in Colombia is geboren... Uh, zoals veel van die Colombiaanse wielrenners. Ja, die hebben gewoon een voordeel op... De westerse wielrenners. Uh, dus, dus nee, ik geloof daar absoluut niet in. En, en, en geld speelt een rol. afkomst speelt een rol uh, in sport. Uh, dus de, nee, het is, het is wel een survival of the fittest. Maar level playing field, ik geloof het niet.
1: Het is niet echt sociaal democratie, de nee, wielersport. Nee,
2: en En wat ik, wat ik ook wel fascinerend vind aan topsporters. Als de tijd er nog is hoor. Ik heb niet eens op de klok gekeken. Een topsportcarrière is kort. Hè? Een topsporter is gewoon op zijn 35 ste 36e klaar. Heeft dan het hoogtepunt in zijn leven bereikt. En dat vind ik ook altijd wel moeilijk.
1: Wat je daarna nog gaat doen. Ja, wat moet zo'n sporter nog gaan doen? Om dat nog eens... Die kan dat nooit meer overtreffen. Nee, en dan, dan word je een, een beetje een soort grijp, commentator of een uh, dingetje, ja. Maar daarom prijs ik me altijd gelukkiger dan de sporter zelf. Omdat ik denk, ik mag dit gewoon tot aan mijn pensioen doen. Je bent er nog. Grio Lippens, dankjewel dat je langs wilde komen. Het boek heet uh, Surplace, geschreven samen met uh, José de Kouwer. Dit was Nooit meer slapen. nacht, tot morgen.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.